0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sporttasche, die Sporttasche der Antenne Koblenz Podcast zum Thema Sport aus der Region und heute am Donnerstagabend mit einer Premiere für Staffel 2 auf jeden Fall, denn es sind das erste Mal zwei Gäste bei mir zu Gast und dann sind es auch noch zwei Gästinnen, Gästinnen, also zwei weibliche Gäste, nämlich Angelina und Fabienne von den Green Diamonds sind da, schönen äh, guten Tag, dass ihr da seid, hallo.
1: Hallo Maximilian, wir freuen uns hier zu sein, Hallöchen.
0: So, ihr zwei sagen wir erstmal, damit jeder beim Zuhören weiß, wer wer ist. Angelina, sag du mal hallo. Hallo. Fabienne sagt einmal hallo. Hallo. So, dann können wir das schon mal auseinanderhalten. Damit wir das wissen, ihr zwei seid bei mir heute, weil ihr beim Cheerleading bei den Green Diamonds ja schon nicht nur mitmacht, sondern eigentlich auch organisiert und das alles plant, kann man so sagen. Ja, genau. Ihr seid so die die ja, die ja Chefinnen im, im Ring bei den Green Diamonds. Und es geht natürlich auch heute um das Thema Cheerleading, weil alle, die jetzt dachten, oh mein Gott, es geht wieder um Basketball. Nein, heute geht es mal um Cheerleading, also nicht direkt wieder abschalten. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob ihr schon mal reingehört habt. Bei uns ist das so aufgeteilt in ähm, vier verschiedene Bereiche der Podcast, in vier Viertel, wie beim Basketball. Mhm. Das erste Viertel ist gleich äh, keine halben Sachen, heißt das. Da gebe ich euch Halbsätze vor und ihr müsst die vervollständigen. Okay. Im zweiten Viertel gibt es dann Mein Verein. Da sprechen wir natürlich über die Green Diamonds, über das Cheerleading. Das dritte Viertel ist dann Max Gästeliste. Da sprechen wir ein bisschen mehr über euch zwei. Mhm. Und das letzte Viertel ist dann die Spieltagsanalyse. Da müssen wir das nochmal aufarbeiten, was wir alles gemacht haben und machen dann natürlich noch mal eine kurze Zusammenfassung und wo sich Leute melden können, etc. Das gibt's dann, wenn es soweit ist. Ja? Sehr so. schön. Alle bereit?
1: Wir sind sowas von bereit.
0: Also geht's jetzt ins erste Viertel mit dem schönen Namen.
1: Keine halben Sachen.
0: Ich stelle euch Fragen, also Halbsätze und ihr müsst die vervollständigen. Könnt ihr euch aussuchen, wer das zuerst machen soll. Es gilt meist für beide die Frage. Wenn nicht, würde ich es nochmal ansagen, aber eigentlich geht es immer für beide.
1: Naja, wer zuerst kommt, mal zuerst. Genau, ne? genau wer, was,
0: <lacht> wer was zu sagen hat. Genau, dann die erste Frage ganz, ganz äh, ja, allgemein gefasst. Cheerleading ist?
1: Ein super toller Sport. Für jedermann.
0: Für jedermann, was noch?
2: Und jeder Frau. <lacht> jeder Frau. Auf jeden Fall.
0: Genau, da sind wir ja schon beim ersten Thema eigentlich drin, da können wir direkt einsetzen, eins- denn Cheerleading, ne, das sind meist Frauen, meist, ne, wenn meist. man guckt, meist Frauen, aber es heißt ja nicht, dass Männer ausgeschlossen sind, allgemein jetzt erstmal bei euch oder allgemein von Cheerleading. Ne? Also Männer, wenn die mitmachen wollen, können die jederzeit auch Cheerleading machen, oder? Ja,
1: sehr gerne, Männer haben natürlich die meiste Kraft und können genau. auch mal eher heben.
0: Genau, weil das ist zum Beispiel, was macht man beim Cheerleading für die Leute vielleicht, die sich da gar nichts drunter vorstellen können. Das kann ja sein, dass das irgendwie, man denkt vielleicht nur, dass es am am Spielfeldrand stehen und irgendwie schön aussehen, sondern das ist auch wirklich richtig körperliche Arbeit. Was gehört alles zum Cheerleading so dazu? Was macht ihr so?
2: Ähm, Genau, ich weiß nicht, manch einer hat es vielleicht schon mal irgendwie in in Film und Fernsehen gesehen, ähm, wenn die dann da irgendwelche Hebungen machen oder zum Beispiel auch Turnen gehört mit dazu, Tanzen bei uns auf jeden Fall. Um, das ist in anderen Vereinen vielleicht nicht ganz so viel dabei, der Teil. <lacht> um, ja, ansonsten halt einfach uh, heben, also Pyramiden bauen. Am besten so hoch wie möglich. <lacht> <lacht> mit so viel Action wie möglich. Genau, einfach viel Abwechslung. Und, uh, ja, wichtig ist halt, dass es ein Teamsport ist. Und, uh, ja, das steht halt mit an erster Stelle. Man muss sich da halt gegenseitig vertrauen können. Das ist, glaube ich, mit die wichtigste Sache.
0: Genau, Vertrauen ist eine gute Sache. Also wenn jetzt Leute das auch hören und sich denken, ja, würde ich vielleicht auch gerne machen, aber ich habe dann doch ein bisschen Angst, muss man Angst haben vor irgendwas?
1: Nein, also die oberste Priorität bei uns ist wirklich immer, ähm, zum Beispiel für die Mädels, die oben stehen, fangen. ähm, Man kommt da aber auch so ein bisschen rein. Am Anfang hatten wir genauso, wir hatten auch am Anfang so ein bisschen Bammel, so was passiert da jetzt, wenn da jemand ähm, runterfällt. Aber wir sind ein super tolles Team und... ähm, Umso länger man dabei ist, umso eher weiß man auch, dass man sich aufeinander auch verlassen kann und auch muss. Man muss das wirklich irgendwann auch abstellen äh, und auch wissen, die anderen sind für mich da und äh, fangen mich, komme was wolle.
0: Genau, meine Kollegin Sarah Hofmann war ja bei euch schon mit, hat mal mittrainiert. Genau. Die hat ja auch am Anfang wirklich auch Respekt davor gehabt und hat gesagt, als sie das erste Mal so wusste, dass sie auf jeden Fall aufgefangen wird, egal was passiert, war es für sie auch besser. Also ich glaube, das zeigt es ganz gut, wenn man es einmal irgendwie da über drüber weg ist, über die Angst, dass es dann auch äh, läuft. Genau. Habt ihr euch schon verletzt beim Cheerleading? Schon mal eine wirklich runtergefallen?
1: Ähm, nee, von oben runter ist noch keiner gefallen. Aber ähm, ich selber hatte, wann war das? Letztes Jahr? Irgendwann auch eine Gehirnerschütterung.
0: <lacht> Natürlich. <lacht> aber
1: das sind so diese gängigen Sachen mal okay. in, beim Heben im Knie gegen die Nase. Das sind so diese typischen Sachen. Und ähm, Aber das war es auch eigentlich.
0: Okay, Sonst also man, noch nie, man braucht keine Angst passiert. haben und es ist jetzt auch nicht so, dass man dann ein halbes Jahr verletzt ausfährt, wie jetzt zum Beispiel die Basketballer, wenn es die mal hart halt. trifft.
1: Toi, 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 bisher bei uns nicht.
0: Ja, dann klopfen okay. wir mal auf unseren Holztisch hier, genau. dass da nichts passiert. <lacht> auch für die Zukunft natürlich. Dann würde ich beim Cheerleading weitergehen und würde fragen, Klischees zum Cheerleading begegnen uns?
1: Immer und überall. Ja,
0: die echt? Ty- ist das so?
1: Ja, das Typische, die Mädels mit ihren Pompoms, die nur mit ihrem Hintern wackeln.
0: Ja, ist also. ja. Genau, ja.
1: Und ähm, wenn man das wirklich dann mal auch live gesehen hat, was da wirklich dahinter steckt mit Heben und dass auch Krafttraining vor allem im Training auch dann dabei ist, ne? und es ist auch wirklich anstrengend, dann die Mädels zu heben. Es ist nicht mal gerade, ach ja, komm, man hebt sich mal gegenseitig. Also was da auch wirklich dahinter steht, das äh, wissen viele nicht. Und wissen es halt wirklich erst, wenn sie es mal selbst gesehen oder auch wirklich
2: mal selbst gemacht haben.
0: Und Training ist gutes Stichwort. Wie oft trainiert ihr und wie lange?
2: Äh, einmal die Woche, in der Regel immer mittwochs. Von 19 Uhr bis 21.30 Uhr in Lützel, in der ähm, Turnhalle der Goetheschule. Der Goetheschule, danke. <lacht> <lacht> ähm, genau, und in, äh, in, dies, in dieser Zeit gucken wir, dass wir quasi von allem mal so ein bisschen machen. Klar, am Anfang warm machen, denen ist immer ganz wichtig, um da auch einfach im Vorfeld schon mal Verletzungen zu vermeiden. Dann äh, tanzen wir meistens erst noch ein bisschen. Und dann wird gehoben, gehoben, geworfen, geklettert, gefangen.
0: <lacht> und wenn euch aber, wo, wo begegnen einem denn solche Klischees? Also wer sagt? Also es sind ja kaum die, die vielleicht wirklich beim Basketball da mit dabei sind, weil die wissen ja, was ihr da macht. Also wo, wo, wo kommt das auf einen, also warum sagen die Leute das und wann?
1: Ganz oft wirklich so in diesem privaten Umfeld, weil man sich mit äh, Leuten unterhält und die sagen, ach, was sind das für deine Hobbys, was machst du so? Und du sagst, ja, ich mache Cheerleading und dann kommt dann: ach ja, wie schön. Mal so, so Pompons schwingen.
0: <lacht> ja, wobei man sagen muss, mit Pompons ist ja wirklich gefühlt das wenigste so, was er macht einfach so ja. dann. Ne? Also so da side
1: das Einlaufen von den Basketballern, das genau. macht schon was her. Ne? Ja, das den Glitzern das mit dem Licht, das sieht schon ähm, toll aus. Und es gehört halt auch einfach mit dazu. Auch unsere Glitzerschleifen, das ist so dieses Typische von Cheerleadern. Ähm, aber es ist ja nicht das... Hauptding bei
0: uns Ja, das stimmt. Ich meine, die Sportler, ich glaube, die motiviert das auch, wenn man da so durch so ein Spalier durchläuft, dann die sind dann im Tunnel. Das stimmt auf jeden Fall. Dann nächste Frage. Basketball finden wir?
1: Super toll. Mittlerweile richtig, richtig (lacht) super.
0: Vorher noch nicht, noch nicht so ein Fan gewesen.
1: Tatsächlich gar nicht. Nee, nee. Bis zu den Green Diamonds tatsächlich gar nicht. Also ja, mal im Fernsehen gesehen, ja, aber auch nie aktiv mit äh, auseinandergesetzt. Und als wir dann das erste Mal, wir waren damals zusammen beim Probetraining, und als wir dann beim ersten Spiel dabei waren, waren wir sofort geflasht, was es doch heißt, so, so ein Basketballspiel. Und mittlerweile, wenn man an der Zeitlinie steht, muss man immer aufpassen, dass man sich zu abgelenkt ist von diesem Basketballspiel, sondern sich auch so ein bisschen auch noch auf sich selbst konzentriert. Ähm, die sind halt schon super spannend und man möchte dann, dann natürlich auch sehen, so, was passiert denn gerade, ähm, wann sind die Timeouts? Was war das gerade für ein Foul? Und man fiebert da natürlich auch super mit. Jetzt auch gerade in der letzten Saison war das schon sehr, sehr spannend und hat einen schon sehr mitgerissen.
0: Ja, dann auch noch der Umzug in die CGM-Arena war natürlich für euch dann auch wirklich oh, noch ja. mal... Im also nicht, wenn man das den Leuten, die das nicht wissen, vorher war es auf der Kathause in, mhm. in der Realschule, da gab es halt nur eine Tribüne auch zu einer Seite. Genau. Ne? Und jetzt in der CGM-Arena einmal ringsrum, also drei Tribünen sind ja meist immer ausgefahren. Das heißt, es ist es wirklich eigentlich ringsrum. Wie musstet ihr euch darauf einstellen? Also müsstet ihr wahrscheinlich auch ein bisschen was verändern an Korius und so.
2: Äh, genau, wir mussten, wie du gerade sagst, vorher in, der, in dieser normalen Schulsporthalle, es war halt wirklich nur eine Seite, auch der Raum an sich war natürlich viel kleiner, was einem ja irgendwie doch auch Sicherheit bietet, wenn es halt auch einfach im Gesamten nicht so groß ist. Und dann natürlich in der großen Arena allein schon dieser Riesenraum, diese Riesenhalle, drei Tribünen, die aufgebaut sind. Das war schon ähm, ja aufregend, wenn da noch kein Publikum gesessen hat, wo alle schon ganz aufgeregt und nervös waren. Und äh, klar, für das erste Spiel, auch dann für uns in der neuen Halle, war natürlich äh, wichtig zu gucken, okay, Ähm, Was können wir, wie variieren, zum Beispiel Hebungen, dass man sich dabei dreht beim Aufbau oder wenn es steht, äh, inwiefern kann man sich dabei bewegen, was ist möglich. Und auch bei den Tänzen, da haben wir dann auch mit der Zeit einfach geguckt, okay, vielleicht gibt es Tänze, dass wir die einfach quasi in zwei Richtungen tanzen, dass man das einfach nur splittet und aufteilt, Ähm, genau, oder ähm, mitten im Tanz dann sich rumdreht und dann zur anderen Seite weiter tanzt. Das äh, war schon ziemlich aufregend, vor allem sich da auch reinzufinden und äh, reinzudenken und dann ähm, das auf Papier festzuhalten, damit auch die anderen Mädels, dass es das für alle verständlich ist, ne? zu sagen, okay, das wird in die Richtung gemacht, das wird in die Richtung gemacht, dann wird sich gedreht. Das äh, ja, ist doch auch jetzt zum Ende hin noch immer wieder
1: spannend gewesen. <lacht> Man musste sehr kreativ sein, um da so ein bisschen reinzufinden. Also ich weiß wirklich noch, das erste Spiel war super, super aufregend. Wir wussten noch gar nicht, wo stehen wir gleich, wie Mhm. viele Menschen kommen wirklich, ähm, wie läuft das ganze Spiel ab und äh, wie sieht es innen überhaupt aus, also wir sind da wirklich äh, sehr geflasht worden, als wir das erste Mal da standen und es war wirklich richtig toll, da dabei sein zu können.
0: Wie wie habt ihr die Emotionen erlebt, die sich da verändert haben? Wir haben ja angefangen in der CGM Arena, wir haben teilweise auch wieder ohne Publikum gespielt, wir haben vor 1000 Leuten gespielt oder vor noch weniger Leuten gespielt. Wie habt ihr es empfunden, auch jetzt zum Ende hin, also schwappt das auch auf euch über, wenn ihr da an der Sideline steht, wenn da das Publikum auch äh, Gas gibt?
1: Auf jeden Fall, das reißt schon ziemlich mit, vor allem wenn es halt sehr voll auch ist, und umso lauter es wird, umso ja aktiver werden müssen wir halt auch dann werden mit unseren ähm, Motivationsrufen. Aber ja, es ist ähm, vielleicht ein wirklich da dabei sein zu können. Und jetzt zum Ende hin hatte uns Corona leider auch gepackt. Da konnten wir teilweise nicht mehr an der Sideline stehen und waren dann mit den Mädels, die noch da waren, im Publikum. Und das muss ich sagen, das war gefühlt auch so ein bisschen mein Highlight. Wir haben uns dann Instrumente mitgenommen und mhm. saßen mit unseren Poms und äh, schleifen dann im Publikum und konnten dann nochmal aktiver werden tatsächlich. Und da auch noch mal so die Stimmung vom Publikum wirklich mitbekommen, wenn man mittendrin sitzt, das war schon toll.
2: Ja, Ja, und von da aus konnten wir auch das Publikum einfach noch mal mehr animieren, auch mitzumachen, mitzurufen, was von der Sideline aus doch äh, gerade am Anfang von dem Spiel meistens ein bisschen schwierig ist, weil das muss ja auch alles erstmal so ein bisschen in Gang kommen, die äh, Stimmung, die Spannung muss sich sehr so ein bisschen aufbauen. Und das ist natürlich, wenn man mitten im Publikum sitzt, natürlich einfach viel, viel besser möglich.
0: Also ab sofort dann immer Cheerleading aus, von der Mitte vom Publikum aus, genau. von der Tribüne. Ja. <lacht> Wäre schön. Dann äh, mein liebstes Hobby neben dem Cheerleading ist... Backen.
1: Nähen. <lacht> Wir sind sehr kreativ.
0: Ja, back, da, da, ich wusste ja, dass die Antwort Backen kommt. Das war mir. Ich bin ja guter Journalist, ich bin ja vorbereitet. Deswegen ist meine Frage eigentlich an Fabienne, wie gut kann sie denn backen? Sehr gut. <lacht> nee,
2: wirklich. Also äh, schon für Geburtstage, wo man sagt: Hier, meine Mama wird 50. Kannst du da nicht vielleicht mal eine bisschen größere Torte machen? Oder kannst du mir dabei helfen? Ich brauche Hilfe. Ich würde die irgendwie schon gern alleine machen, aber kann es halt einfach nicht, weil das ist jetzt nicht meine Stärke. <lacht> Und also, ich habe noch keinen gehört, der gesagt hat: Bah, das schmeckt überhaupt nicht. Max, hätte ich gewusst, dass diese Frage kommt. Gestern <lacht>
1: Abend habe ich Brownies gebacken, ah. weil mir langweilig war.
0: <lacht> weil dir langweilig war? Weil mir war.
1: langweilig war, tatsächlich. Oh
0: <lacht> nee, Ich habe ähm, Videos gesehen von der Kinder-Bueno-Torte. Auf oh, die würde ja. ich gerne nochmal zurückkommen. dann irgendwann. Äh, ja, mal. sehr
1: gerne. Wenn wir das nächste Mal eingeladen sind, Max, bringe ich die sehr gerne mit.
0: Und Backen ist dann aber wirklich, also, also wirklich richtig Hobby-Hobby. Also so, nicht so, dass du sagst, ja. ich mache... Also, weil ich habe ja auch die Videos gesehen, das sind ja wirklich Kunstwerke auch. Ne? Also das ist also... Ist das so deine Leidenschaft auch? Ja,
1: also ich habe zu Hause Backstreusel und was. Also ich werde schon immer schief angeguckt, wenn ich vom Einkaufen komme. Ich verstecke die meistens schon. (lacht) Streusel in allen möglichen äh, Farben, Formen. Ähm, Ja, also es ist für mich schon äh, sehr entspannt tatsächlich. Und ich muss die Sachen auch wirklich nicht selbst essen. Ich back sie nur gerne und verteile das dann immer überall.
0: Ah ja, da hast du dann auch da Freude dran.
1: Das ist eigentlich sehr schlau und ich mache andere (lacht) dick, damit ich besser aussehe.
0: Ja, alles klar. Bei mir ist das andersrum. Aber naja. Und wie gut kann Fabienne nähen?
1: Sehr gut. Und die neueste Errungenschaft ist jetzt ein Plotter. Weißt
0: was ist denn Mal, ein Plotter? Nein, ich, weiß ich nicht. Okay,
1: das wäre jetzt meine Frage gewesen. Das ist ein schlaues Gerät, mit dem man ähm, Schriftzüge und Bilder ausdrucken kann auf ah. Bügelfolie zum Beispiel oder Klebefolie und die man dann überall drauf machen kann. Und das Tollste: Ich habe vor kurzem ein Geschenk bekommen und zwar wir haben ein Freundschaftstattoo am Knöchel. Und das gibt es jetzt tatsächlich mit genau demselben Symbol auf unserem T-Shirt.
0: Ah. Oh, hab... Das ist schon. Ich habe schon das gesagt, cool. das Ding kann noch Tattoos ausdrucken. Das, das wäre super. Nur wär so mal näht. so,
2: diese Tasche hier habe ich auch selber genäht.
0: Oh ja, mal sehr so demonstrieren. Genau, die Leute können es jetzt nicht sehen, aber ja, sehr, also da kann man, wenn da irgendein Label draufstehen würde, kann man da schon ja. äh, hohe Summen aufrufen. Äh, das stimmt, das ja. auf jeden Fall. Ja,
2: Label-Name fehlt mir noch. Wer Ideen hat, immer her damit. Wir sind ein sehr kreatives Duo, wie
1: man merkt.
0: Das stimmt. Die der eine, eine
1: macht Sachen, die man verwenden kann, der andere macht einfach nur dick.
0: Aber ist das... Das stimmt, aber ist... Hat man dann auch mal so darüber nachgedacht im Leben, zu sagen, ist das vielleicht was? Also mal Konditorei aufmachen, einfach?
1: Ja. Also denkt man natürlich auch schon mal drüber nach, aber so gerade Konditor mit den Zeiten, bei denen man aufsteht. und dann, <lacht> ja. Also an sich früh aufstehen und lange wach bleiben, macht mir überhaupt nichts aus. Aber ne, mit diesen ganzen Rezepten, wenn man dann mal Urlaub fahren möchte, dann bleibt halt auch das Gehalt aus. ne?
0: Ja gut, das stimmt.
1: Und dann jemanden einstellen, dann muss man seine Rezepte wieder weitergeben. Und dann die Sache, macht er die Arbeit wirklich so, wie man es selber gerne möchte? Ist schwierig.
0: Ja, so wie wir rausgehört haben, macht ja das beides hobbymäßig. Das heißt, es gibt ja einen Beruf, den er ausübt. Mhm. Da kommt natürlich die nächste Frage direkt rein, als hätte ich das alles geplant. Fantastisch. <lacht> Erzieherin ist der beste Job der Welt, weil
2: weil er einfach super
1: abwechslungsreich ist. Die super lustigen Sprüche, die man tagtäglich von den Kindern hört, Max, du glaubst es nicht, manchmal muss man echt Tränen lachen. Ja, ja. Das ist super. Ja. ja. <lacht> Gestern erst wieder erlebt.
0: <lacht> ja, also ihr seid äh, in der in der in Kettich.
1: Genau, in Hallo Kettich. Der,
0: genau, Arche Noah, ne, wenn wir genau. das sagen dürfen, das ne, ja. dürfen wir bestimmt, bestimmt sagen, auch. da seid ihr Erzieherin. Wie? Wann? Wann habt ihr das entschieden für euch, wir wollen Erzieherin werden?
1: Bei mir fing das tatsächlich an, ich glaube mit 16, mhm. als man so Richtung Realschulabschluss ähm, ging und auch dann viele Praktika gemacht hat und das im Kindergarten war, da bin ich total aufgegangen. Das war super. Ne? Die Kinder, die einem auch wesentlich viel zurückgeben ne? von den Sachen, die man auch da reinsteckt. Es ist anstrengend, wie jeder andere Beruf auch, aber ähm, ja, die Herzlichkeit und die Ehrlichkeit vor allem, die man von den Kindern ja. zurückbekommt, ist ähm, Gold wert. Ja, und das war so wirklich so mein, mein Startschuss so zu sagen, so mit 16, okay, in die Richtung gehst du und äh, hat sich auch bis heute nicht geändert.
0: Und bei dir?
2: Äh, ja, ich glaube, die Angelina, die ist ja ein bisschen älter als ich. Nicht ganz so viel, also. aber anderthalb Jahre. <lacht> <lacht> ähm, ja, und da wir ja auch einfach schon seit dem Kindergarten befreundet sind, mhm. ähm, glaube ich, hat mich das auch einfach so ein bisschen mitgezogen und mitgerissen, so die Erzählungen aus Praktikas und so, wo ich gedacht oh, ja, könntest du dir ja auch mal angucken. Und dann halt gedacht habe, ja, genau.
0: <lacht> das ist es. Ja, ne, wofür Freunde halt so da sind, ne, genau. wenn man da mal reinschnuppern kann. Ja, und jetzt und,
1: arbeiten wir zusammen. Ja.
0: Und beim Cheerleading habt ihr euch da auch gegenseitig irgendwie oder seid ihr gleichzeitig dann, haben, habt ihr die Entscheidung getroffen oder war die eine dann auch schon beim Training und hat die andere da mitgenommen ähm, oder?
2: Auch recht witzig. Also ja. ich bin mit, mit meiner Mama umgezogen damals und die unsere neue Nachbarin dann, die hat gesagt, ach hier, ich bin hier beim Cheerleading, hast du nicht Lust, kennst du nicht noch wen? Dann und dann ist Training, kommt da mal vorbei." Ich äh, glaube, wir hatten uns auch irgendwie eine Stunde später oder was hatten wir uns getroffen. Ich sage, ach hier übrigens, äh, unsere Nachbarin ist Chili darin. Die hat gesagt, wir können da gerne mal vorbeikommen. Machen wir, oder? Ja, ja. Ja, und dann sind wir dahin und geblieben. Ja, mitgehangen, mitgefangen.
0: Ne? Ja, das heißt, die eine hat die andere in den Kindergarten geschleppt und die andere dann in die Turnhalle. So. Ja, war sie
1: in die Turnhalle.
0: ja Ich würde sagen, da haben wir uns jetzt schon mal ein sehr gutes Bild dazu gemacht. Ich habe noch eine Abschlussfrage im ersten Viertel, um euch ein bisschen näher kennenzulernen. Mein Lieblingsplatz in Koblenz ist? Der
2: Lieblingsplatz in Koblenz. Ich würde ja sagen, mein Garten, der ist aber nicht in Koblenz. (lacht) Natürlich das deutsche Eck. Ja? Ja, da war ich vor ein paar Tagen
1: erst, also am Wochenende, ähm, als es schon dunkel war und dann da so ein bisschen entspannt. Es war ja noch schön warm draußen. Doch, da kann man im Sommer sehr gut sitzen.
0: So, dann haben wir den Lokalteil auch abgearbeitet. So, dann kommen wir ins zweite Viertel. Zweite Viertel heißt... Mein Verein. Und Verein in dem Fall sind natürlich bei euch jetzt die Green Diamonds. Ihr gehört ja zu den EPG Baskets Koblenz, aber wir sprechen über die Green Diamonds. Und was mir jetzt aufgefallen war, als ihr davon gesprochen habt, bei dem Umzug in die CGM Arena, musstet ihr kurios überdenken und das ein bisschen neu angleichen. Jetzt ist die klassische Frage, ich meine, jetzt ist gerade Saisonpause. Wenn jetzt die neue Saison losgeht, wie lange dauert da Planung für für einen Tanz, was man machen will? Wie lange dauert das?
2: Also es kommt immer ein bisschen drauf an. Ist es jetzt was, was man wirklich von Anfang an ganz neu lernen muss? Also ist es ist wirklich ein ganz neuer Tanz, den wir uns jetzt zum Beispiel in der Saisonpause ähm, ja, ausgedacht haben. Oder sind es, ich sag mal, wir haben ja auch so alteingesessene Sachen, sag ich mal, die man ja, die man, die halt einfach immer gehen, die man immer zeigen kann. Da äh, sowas geht natürlich deutlich schneller. Da muss man sich einfach nur ein bisschen umorientieren. Okay, das geht in die Richtung, das geht in die Richtung. Weil wir das ja auch in unserer Übungshalle tatsächlich, dass wir sagen, okay, das ist jetzt die Seite, das ist die Seite, damit man da vom Kopf her auch schon ein bisschen mit drin ist. Ähm, Aber eigentlich in der Regel, ich würde mal sagen, so für einen neuen Tanz, bis wir den äh, mit allen gut können, würde ich sagen, ist, weiß ich nicht, so eine halbe, dreiviertel Stunde ungefähr.
1: Könnte auch mal ein bisschen mehr sein. Es kommt äh, auf die Kombination der Schrittfolgen an, tatsächlich.
2: Wie gut man das in seinen Kopf bekommt. Ja. Und, und wie schnell das dann am Ende ist, weil ja. den aufs Zählen zu lernen ist natürlich noch was anderes, als wenn dann natürlich die Musik äh, läuft und die dann irgendwie tausendmal schneller ist gefühlt.
0: Aber muss ich dann schon irgendwie Taktgefühl mitbringen oder geht das?
2: Also ich sag mal ganz
1: verkehrt ist das natürlich nicht, aber jetzt keine Grundvoraussetzung. Also wir hatten bisher noch niemanden dabei, der vollkommen Katastrophe war, wenn ich das so sagen darf. Ja.
2: Also, also wir, ha- wir haben auch aktuell Leute, die sagen oh irgend sowas wie Sumba zum Beispiel, das mache ich nicht, weil ich das einfach nicht kann, mir dann da die Schritte merken und den Takt halten und sowas. Und ja bei uns müssen sie dann ja halt auch mittanzen, Wobei ich selbst diese Person jetzt mit zum Sumba hatte am Montag, das Grüße gehen raus. <lacht>
0: Aber, Und also
1: auch das läuft.
0: Aber kommt sie noch mal zum Sumba? Das ist jetzt die große Frage. Äh, Habe
1: ich tatsächlich noch nicht nachgefragt. Bestimmt.
0: Hiermit <lacht> ist die Frage offiziell raus. <lacht> Dann ähm, was? Was macht das denn, dieses Cheerleading? Es gibt ja zum Beispiel in Koblenz die Leute, die sich dafür ein bisschen interessieren. Es gibt ja die Cheerforce zum Beispiel, die ja wirklich auch, die machen ja bei Weltmeisterschaften und so mit. Aber für die Leute, die jetzt sagen, mein Gott, ich möchte das jetzt nicht leistungssportmäßig machen. Was müssten die denn sonst so sportlich mitbringen, um um bei euch mitzumachen? Also was wäre denn da eine gute Voraussetzung?
1: Ja, die Lust am Teamsport auf jeden Fall. Also... Ähm, wenn das nicht stimmt, dann braucht man am besten auch gar nicht zum Training kommen, weil, äh, wie wir schon ein paar Mal gesagt haben, mitgehangen, mitgefangen. Also wenn halt ständig jemand fehlt, und dann kommt man im Team auch nicht weiter. Ne? Und ansonsten die Grundvoraussetzungen mit ein ähm, bisschen dehnen, turnen, ähm, tanzen, heben und ähm, wie das alles funktioniert, das lernen wir wirklich dann bei uns im Team. Also da braucht man an sich an Grundvoraussetzungen bis auf Motivation, Lust, Spaß. Ähm, gar nichts mitbringen.
2: Man sollte halt einfach für alles offen sein und ähm, ja, zumindest mal Sachen auch, gerade was das Heben angeht, auch Sachen einfach mal ausprobieren, um auch ein Gefühl dafür zu kriegen, ist das was für mich oder eher nicht. Und ähm, danach kann man immer noch sagen, da habe ich wirklich kein gutes Gefühl bei, können wir das irgendwie ganz lassen oder ich probiere das in drei Wochen nochmal oder so. Ähm, Aber da halt wirklich einfach Spaß, Offenheit, Teamgeist. Das sind, glaube ich, würde ich mal sagen, so die drei wichtigsten Elemente.
0: Und dann ist es aber auch so, ob du jetzt klein bist, ob du groß bist, ob du vielleicht eher der ausdauernde Typ bist oder so schnellkräftig bist. Also jeder findet da auch den passenden Platz, oder? Ja, auf jeden
1: Fall. Es gibt ja verschiedene Positionen. Es gibt einmal die Backs, die sind meistens relativ groß, die stehen hinten und geben wirklich so ein bisschen Power nach oben. Ähm, Die Flyer sind meistens ein bisschen zierlicher und äh, leicht, die gehen dann nach oben und die die sagen ja ich habe ein bisschen Kraft und kann gut heben die stehen meistens dann ähm, unten genau und die die sagen oh das ist Heben ist eigentlich gar nicht so meins ähm, da gibt es noch Front nennt sich das die unterstützen dann von vorne und geben so ein bisschen Stabilität und Sicherheit die sind auch nicht unwichtig ähm, ja also man findet für jeden einen
0: Platz also wie ein ja Entschuldigung bitte du
2: ja und ausprobieren ist bei uns auch immer möglich also wenn ich überlege ich zum Beispiel habe bei uns jahrelang Base gemacht also stand unten und habe mitgehoben und ähm, ja, letztens hieß es dann, ah ja, du äh, kannst dann jetzt mal hochgehen und ich sag, äh, okay. Ja, genau. Ja, klar, gar mit, kein Problem. Äh, mit Schreien verbunden. <lacht> und äh, ja, ne, man, wie man es ja auch damals gesehen hatte, wenn man dann mal gemerkt hat, okay, man wird auch gefangen, wenn man fallen sollte, dann gibt einem das auch Sicherheit. Und ja, man hat dann Sachen ausprobiert. Man kann doch sagen, nee, das möchte ich heute halt einfach nicht ausprobieren. Das ist alles gar kein Problem.
0: Ja, also wie in jeder guter, gut, guten Sportmannschaft eigentlich für jeden die passende Position irgendwie da, irgendwo ja, da. Ja. Ne? Dann, wenn jetzt die Leute hier sitzen und sagen, oh ja, das würde ich gerne machen. Ihr habt es schon gesagt, Normaltraining mittwochs 19 bis 21.30 Uhr in der Realschule in äh, Lütze, in der Goethe-Realschule. Genau. Und das ist ja aber nicht alles. Das heißt, ihr fahrt noch zu spielen. Also bei den mhm. Heimspielen seid ihr mit dabei. Klar, was ist, was ist da so der Aufwand? Also wie viel vor dem Spiel seid ihr da mhm. und wie lange danach? Was muss man da so für Zeit mitbringen?
2: Also davor sind wir meistens äh, gut zwei Stunden vorher da. Wobei man da aber auch sagen muss, dass wir quasi eine Stunde, bevor das Spiel losgeht, äh, ziehen wir uns quasi in unsere Kabine zurück, um uns dann selber äh, noch fertig zu machen. Also Kostüm anziehen, schminken, Haare machen, so Sachen. Das heißt, dass wir so ungefähr eine Stunde oder je nach Programm anderthalb Stunden davor einplanen, um wirklich alles vor Ort in der Halle auf dem Spielfeld nochmal durchzugehen. Ähm damit man auch da einfach nochmal die Sicherheit hat und weiß, okay, das geht wirklich in die Richtung, das geht in die Richtung. Und, ähm, und danach sind wir eigentlich auch gar nicht mehr so lange da. Also ähm, klar, wir warten dann bis äh, früher, bis die Fans, bis dann die Spiele an den Fans nochmal vorbeigegangen sind und so. Das war ja jetzt durch Corona dann auch einfach nicht mehr möglich. Ähm, aber in der Regel warten wir schon, bis ähm, ja, dieses große Jubeln, sage ich mal, vorbei ist und sich auch die Basketballer langsam zurückziehen und dann gehen wir auch in unsere Kabine und ähm, jeder zieht sich dann so um, wie er das für seinen Nachhauseweg gerade für richtig hält. Und ähm, genau, manchmal ähm, sagen wir auch spontan noch, auch komm, wir gehen vielleicht noch zusammen in die Stadt noch was essen oder sowas trinken. Das ist immer so wie gerade die Lust und Laune da. Es kommt ja auch genau. immer ein bisschen drauf an, wie das Spiel gelaufen ist. Ja. <lacht> Aber ja, ja.
0: Ja, nach dem Zweiten gegen Düsseldorf wäre ich auch nirgendwo mehr hingegangen. <lacht> ähm, aber Sie also habt Kostüm angesprochen, Pompoms gehören ja auch zur Ausstattung dazu, aber das kriegt man bei euch oder muss man das irgendwie bei Amazon bestellen? Oder?
1: Nee, das Kostüm an sich, also Schleife, Pompoms, ähm, klar, Rock und Oberteil bekommt man von uns, vom Verein. Ähm, das Einzige, was man sich selber besorgen müsste, wären die Cheerschuhe. Ähm, da gibt es dann verschiedene Ausführungen, die sind bei uns jetzt weiß. Ähm,
0: die ja. haben auch Schleifchen gekriegt, ne? seid ihr ja auch einheitlich, ne mhm, habe ich gesehen. Genau,
1: ja, wir haben uns schwarze Minischleifen für die Schuhe bestellt, die bekommen wir dann natürlich auch von uns. Ähm, ja, aber wie gesagt, mit den Schuhen, da kann sich dann jeder so die Schuhe bestellen, die am ja, bequemsten auch sind.
0: Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen zurückgucken, die Saison ist jetzt vorbei, wie ist es gerade? Also heute habe ich ja euch, ja, wir können es ja sagen, Mittwochabend, also ihr seid gerade nicht beim Training, sondern bei mir, habe ich euch jetzt abgehalten oder hättet ihr sowieso keins gehabt?
1: Nee, wir haben ähm, letzte Woche unseren Schluss mit den Mädels gefeiert und haben dann gesagt, wir machen jetzt den Mai erstmal Pause, also mhm. heute noch. Und nächste Woche ist nee, nächste Woche ist ja dann schon Juni. Und dann ähm, starten wir auch wieder und ja, machen ein neues Programm, mhm. ähm, neue Choreografien, fangen nochmal so ein bisschen an mit Turnen, ähm, ja, weil die neue Saison beginnt meistens im September. Und dann haben wir jetzt noch ein bisschen Vorlaufzeit, uns ja, ein paar neue Sachen zu überlegen.
0: Genau, ja, die Basketballsaison, saison dieses Jahr wieder auf, ist auf Oktober ein bisschen verschoben, habe ich von den Baskets Ach, ja. gehört. Genau, weil die Saison so äh, spät zu Ende gegangen mhm. ist. Aber ob da das letzte Wort noch schon gesprochen ja. ist, das weiß ich nicht. Ja, weil wenn es Mitte Oktober losgeht, wissen wir alle, dass sich das wieder zieht bis in Juni rein. Das mhm. braucht echt auch kein Mensch. Ähm, deswegen dann die Frage von mir: Wie sieht's, wie ist denn euer Fazit von eurer Saison, von eurer persönlichen Saison? Ich habe sonst immer einen Dominik da, der erzählt mir, wie wie die Basketballer so drauf waren. Wie wie war euer persönliches Saison-Fazit?
2: Also im Gesamten muss ich sagen, fand ich von uns, für uns die Saison sehr gut. Wir hatten ja die Saison doch, ja, kann man glaube ich so sagen, viele Hürden zu meistern. Wir hatten ja zum Jahreswechsel bei uns den Trainerwechsel. Die Angelina und ich, wir machen das ja jetzt auch noch, ich meine gut, jetzt auch schon irgendwie fast ein halbes Jahr. Stimmt, ja, tatsächlich. (lacht) Aber ja, da auch so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen, da mussten wir und auch das Team an sich äh, sich... Ein bisschen, ja, umstrukturieren ja. auch, ne? Auch nochmal neu finden, ne? So, wo sind jetzt meine Rollen? Genau. Ja. Und, ähm, klar, dann auch mal hier irgendwie ähm, gesundheitlich be- äh, bedingt irgendwie, dass jemand aufhören musste oder es passt von der Arbeit nicht. Das hat man halt immer mal wieder und da muss man halt auch dann gucken, okay, was können wir ändern, wie können wir es umsetzen? Aber dafür und auch gerade mit der Tatsache, dass dann ja auch Corona auch uns nicht verschont hat ähm, und bei uns dann ja doch recht viele Ausfälle waren und dann demnach auch lange Ausfälle mhm. tatsächlich. Ähm, und ja, wirklich einfach jede Frau gebraucht wird, sonst äh, ja funktionieren manchmal schon die einfachsten Sachen nicht. Ähm, Finde ich, haben wir die Saison wirklich sehr, sehr gut gemeistert.
0: Und gibt es auch schon irgendwie, was man sich, nimmt man sich dann was vor, vor der neuen Saison? Sagt man, wir würden gerne mal das und das ausprobieren, das und das machen. Gibt es sowas auch?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also man sieht ja auch immer mal wieder ein paar Videos, ein paar Fotos, wo man sagt, wow, das sieht super toll aus. Ähm, funktioniert das bei uns so? Ähm, wird dann einfach mal, wir haben ja auch eine WhatsApp-Gruppe bei den Chili dann reingeschickt, hey Mädels, wie haltet ihr das oder was haltet ihr davon? Findet ihr das super? Ja, äh, nein? Und dann wird es auch meistens direkt nochmal ausprobiert. Ne, das Genau das gleiche ist auch mit den Tänzen. Also da hat auch jeder Mitspracherecht und zu sagen, hier, ich hätte da was oder oh, können wir da nicht noch mal was umstellen. Ähm, da sind wir super flexibel und das funktioniert echt gut.
0: Gibt es einen Lieblingssong, zu dem ihr gerne tanzt oder tanzen wollt?
1: Ähm, von den alten Tänzen ist es tatsächlich Womanizer. Den finde ich super.
2: Ja, Womanizer und den äh, TikTok von Kesha. Die zwei finde ich ganz gut.
1: Ja. Ansonsten An neuen Liedern... Hört man immer mal wieder was, wo man sagt, ach ja, das könnte man. Manchmal sind die dann auch ein bisschen zu langsam. Man kann die dann auch ein bisschen bearbeiten, das schon. Ja, aber da muss man immer mal so ein bisschen hin und her schauen, so könnte das gehen, ist es zu schnell?
0: Genau, das wäre meine nächste Frage. Eignet sich jeder Song fürs Childe-Ding? Also, nein. (lacht) Außer es gibt einen Remix, der dazu passt, aber sonst so von, genau. also, okay, auf was achtet, du hast gesagt, Tempo, also Geschwindigkeit ist was, auf was achtet man dann noch so?
1: Schon so ein bisschen auf den Text, also mittlerweile finde ich auch ähm, manche Lieder, wo man denkt, naja, die müssen jetzt nicht unbedingt was Frauenfeindliches singen, mhm. dass man dann, <lacht> dann als, als Mädelsgruppe da steht und, ähm, Da werden wir wieder bei dem Klischee. <lacht> macht dann auch ein bisschen Hüfte gewackelt dazu und sagt, ja, super, super tolle Sachen, die du da singst. Also da gucken wir auch ähm, so ein bisschen schon drauf, ne? Und äh, manchmal, wenn das ein paar sag mal, ältere Lieder sind, die man auch dann einfach auch nicht mehr hören kann, die sind auch direkt raus, ja. <lacht> zu oft gehört
2: <lacht> und äh, wenn man dann noch dazu tanzt, ähm, nee, geht manchmal überhaupt gar nicht. Weil das Problem ist, wenn man einmal einen Tanz auf ein Lied hatte und man hört dieses Lied irgendwo, mhm. man fängt automatisch, egal ob man will oder nicht, man fängt an zu tanzen. Egal, ja. ob es im Kopf ist oder wirklich, dass man aktiv tanzt, ist egal aber in irgendeiner Art und Weise wird performt. Kindergarten <lacht> muss dafür schon oft herhalten.
0: <lacht> ja, tatsächlich gesponsert bei, bei, bei uns Radiomoderatoren gibt es so also ein ähnliches Phänomen. Das ist das Phänomen, dass wir gefühlt von jedem Song auswendig wissen, wann vorne das Intro fertig ist. Also wie lange kann ich auf den Song labern, bis die anfangen zu, re- <lacht> zu singen? Also das ist auch so, ich meine, bei uns im System wird das auch angezeigt, also ich weiß, wie viel Zeit ich noch habe, bis die anfangen zu singen, aber so Praktisch. das weiß man auch teilweise echt auswendig. Man ja. weiß auswendig, das ist dann auch so ein, so, wo, wenn man dann andere Sender mal hört, was ja auch durchaus vorkommen kann und man dann weiß, er macht gerade seinen Ram Talk und man, man fiebert mit, ob er es schafft, <lacht> fertig zu sein vorher. Aber ja, tatsächlich, das gibt es auch. Super, dann würde ich sagen, mein Verein, eine Fra- äh, Frage würde ich noch am Abschluss dann stellen, wo melden und so, das machen wir dann genau. zum Schluss am besten nochmal als Fazit. Ja. Dann geht es jetzt rein ins dritte Viertel, das heißt Max
1: Gästeliste.
0: Und Max Gästeliste bedeutet natürlich, dass wir nochmal ein bisschen näher auf euch beide äh, gucken. Wir haben ja schon viel von euch äh, gehört bei keine halben Sachen. Aber was gibt es irgendwelche Ziele oder Wünsche, die ihr habt für, fürs Cheerleading erstmal? Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, oh, das würden wir gerne oder da würden wir gerne dabei sein oder das wäre ein Ziel oder vielleicht wollt ihr doch noch zu Sheerforce oder so und das professionell machen. Gibt es sowas?
2: Ähm, also was tatsächlich mein größter Wunsch wäre, das ist sowas ganz Banales tatsächlich, aber ähm, einfach äh, aufgrund, dass wir im Moment doch recht wenig Mädels sind, äh, wäre mein Wunsch tatsächlich, dass wir es doch irgendwie wieder schaffen würden, mal so an die 20 Mädels zusammenzukriegen für unser Team. Ähm, es gab Zeiten, da waren wir, ich glaube, sogar 18, 19 ja, Mädels oder ja. so. Also wir waren wirklich war richtig viele. und war unsere Anfangszeit. Äh, genau. Und ja, mittlerweile sind wir halt, ich glaub, im Moment sind wir neun. Mhm. Also es ist halt wirklich nicht mehr viel. Und das wäre, ähm, ja, ist so aktuell doch irgendwie mein, mein Wunsch, meine Sehnsucht, dass man das irgendwie nochmal zusammenkriegt. Ja,
1: Das macht halt schon was her, ne? wenn man mit so vielen Mädels da steht mhm. und das Training macht doch auch einfach super viel Spaß. Also es vergeht wirklich kein Training, wo nicht gelacht wird. Oder jemand irgendwie auf dem Boden liegt, weil er ne vor Lachen nicht mehr aufstehen kann. Und ähm, ja, und das ist halt schade, dass im Moment äh, mein klar, auch privat ein paar Mädels halt aufhören. Sie ziehen um, studieren. Das kommt halt immer bei jedem so was dazu. Aber das wäre auch tatsächlich ähm, mein Wunsch. Oder noch mal zusammen zu einer Meisterschaft zu fahren, auch als ähm, Zuschauer. Das haben wir vor ein paar Jahren mal gemacht. Da waren wir zusammen in Bottrop und haben dann einen Tagesausflug in den Moviepark gemacht, als die Meisterschaft dort war. Und das war schon äh, spannend zu sehen, sich die Auftritte anzuschauen. Und dieser
2: komplette Park war einfach voll Mädels mit Schleifen. Das hat überall geglitzert und gefunkelt. Das war schon äh, sehr cool. Wir haben natürlich auch unsere Schleifen im Haar gehabt. natürlich Obwohl wir keine keine aktiven... äh, Sportler an dem Tag waren, klar, wir haben im Park auch unsere Hebungen und so gemacht, aber waren dann bei der Meisterschaft nur im Publikum, aber einfach dieses Feeling, diese diese Stimmung, die da ist, das ist äh, noch nicht mal zu vergleichen mit der Stimmung in der Halle, wenn die Baskets spielen, das ist halt doch irgendwie nochmal was anderes.
0: Und ihr habt es ja vorhin schon gesagt, wenn ihr zum Beispiel was seht, wo ihr sagt, das würden wir auch gerne machen. Aber wenn ihr zum Beispiel in Bottrop da auf der Veranstaltung wart, wie viel guckt man sich dann da wirklich ab, auch für sich persönlich irgendwie? Guckt man wie jetzt bei Sportlern, die dann auch gucken, wie macht es der und der, guckt ihr auch, wie machen es die?
1: Ja, das auf jeden Fall. Vor allem, worauf ich dann schaue, wie haben die diesen Stunt gerade gemacht? Weil das geht ja dann so rasend schnell, weil sie einfach nur ihre kurzen Sequenzen auch auf der Matte haben und dann beim Hochwerfen fangen, so, hm, die haben das gemacht, dass man dann zu Hause auch im Internet nochmal recherchiert, wie könnte das gehen? Oder sich die ähm, die Videos einfach von diesem Auftritt nochmal in Ruhe anguckt und sagt, ach ja, das könnte so funktionieren oder wir könnten das bei uns so abwandeln. Dafür sind solche Auftritte auf jeden Fall auch gut.
0: Also ist das so ein bisschen wie, wenn man irgendwie einen Zaubertrick gesehen hat und man dann versucht (lacht) zu entziffern, wie die das gemacht haben oder herauszufinden, nur halt, dass man es da wirklich dann schafft, beim Zaubertrick dann Meist immer nicht. Und wenn wir wir haben euch ja ein bisschen kennengelernt, wie gesagt, Cheerleading ist ja, nimmt ja viel ein äh, in, eu- in euer tägliches Leben, dann eure Hobbys und auch eure Berufe. Gibt es denn aber sonst irgendwas, was ihr sagt, das würde ich, ger- würd ich gerne machen? Ziele, Wünsche, gibt's das oder formuliert man das privat gar nicht?
2: Gut, gut,
1: gut. Im Moment ist so mein Motto, ähm, alles im Leben hat einen Sinn. Ja. <lacht> ähm, ja, also man plant natürlich schon, aber es kommt immer anders, als man denkt.
0: Ja, ich habe das viel in den ganzen Gesprächen, natürlich viel durch Corona hat man es natürlich mitbekommen. Man kann halt planen, wie man lustig ist, genau. ne, weil Reisen war dann halt einfach zwei Jahre nicht drin, zum Beispiel. Ja. Ne, deswegen, das stimmt, das hat sich äh, durchaus, mhm. durchaus äh, verändert.
1: Wobei, worauf wir uns noch freuen, wir fahren im Dezember, ach, im, Dezember im Oktober zusammen ins Disneyland. Ja. Das wird natürlich noch das Jahreshighlight. <lacht> das stimmt.
0: <lacht> Nach Paris, äh, genau, ja. genau. mit Schleifen dann, oder? Bestimmt. So eine Mini- oder, ich, ich, oder er kauft euch so, ein, so, eine, so eine Minimaus-Schleife. Minimaus ja. hat auch so eine Schleife, oder? Ja, ich will ja. da jetzt Mini-Maus nicht so ganz. Aber Firm. da gibt auch ganz
2: viele Haarreifen mit Öhrchen, wo Schleifen dran Stimmt, sind. Stimmt, die Öhrchen, Und ja. Wir bringen dir
0: äh, was Tolles mit Ja, eine ne, ne Schleife. Das finde ich. Ich <lacht> hätte sonst auch so ein Pompon genommen, aber das ist alles <lacht> kein äh, Problem. Dann, wie ist es äh, bei der Cheerforce, Ich weiß, beobachtet man das auch, wenn man das weiß, dass man jetzt hier im Ort auch so jemanden hat, der, der das wirklich so hochklassig macht, dass man vielleicht sagt, äh, dass man sich mit denen mal austauscht, sind die auch Vorbilder in irgendeiner Weise?
2: Ähm, also, ja, was heißt Vorbilder? Also, ähm, ich weiß, ganz, ganz früher hatten wir das mal, dass die, ähm, das wäre von den Cheerforce, meinte, ich, war das sogar auch, dass da jemand mal zu uns ins Training gekommen ist oder wir konnten mal zu denen mit ins Training gehen und ähm, ja, dann gab es Tipps und Tricks, sage ich mal. Und ähm, aber mittlerweile ich glaube das ging dann auch durch Corona ja, das ne, war da war ja gut. auch allein für uns selber als Team das Training natürlich schon erschwert gewesen und dann noch zu sagen wir mischen noch Teams das ist natürlich war nicht wirklich vorstellbar ähm, aber das ist auf jeden Fall etwas was man ähm, ja ich sag mal für die kommende Saison doch noch mal äh, in Angriff nehmen könnte ja auf jeden Fall
0: dann wie wie, wie habt ihr also der, der Kontakt zum Beispiel mit dem Verein oder die Kommunikation mit dem Verein oder auch mit Spielern, hat man das auch? Kommen mal Spieler zu euch und sagen nach dem Spiel, es oh, war wieder toll, dass ihr das gemacht habt. Ich meine, ich stelle mir vor, die sind halt auch mega im Tunnel, die kriegen das wahrscheinlich irgendwie gar nicht so richtig mit, so, so, so hart wie das klingt. Da gibt es das auch, habt ihr, habt ihr da auch Kontakte irgendwie zu Spielern? Oder?
1: Ja, sehr wenig. Wie du sagst, sie sind nach den Spielen auch einfach entweder froh, dass sie gewonnen haben und äh, sind dann auch direkt im, im Feiermodus oder halt ähm, total frustriert wenn sie halt verlieren, verständlicherweise. Ähm, ja, man sieht sich da schon und sagt dann, hier, toll gemacht, das äh, schon, aber es ist äh, wirklich eher sel- wenig und selten, ja. Leider.
0: Leider. Ja, ja. schon.
1: Also, äh, ich finde, wir sind ja schon ein, ein großer Teil von ähm, dem ja. Verein und würden uns schon manchmal tatsächlich eher wünschen, dass man nochmal mehr Kontakt auch zu den Spielern hat, um zu wissen, so wer seid ihr, ne? wir sind übrigens auch ähm, da. Ja. so Irgendwie kennt man sich nicht, auch, auch wenn man sich gegenseitig anfeuert.
0: Dominik, du hast gehört, liebe Grüße, hier kurz <lacht> aus dem Studio von uns, du weißt, was ja. jetzt dein Job Einladungen
1: ist, gehen raus für, die,
0: für die neue Saison ist, das weißt du genau, Dominik, und wenn nicht, schicke ich dir den Podcast nochmal zu, mit dem Ausschnitt, du wirst es erfahren. Gut, dann würde ich sagen, Max, Gästeliste haben wir abgearbeitet und gehen ins letzte Viertel, das ist die
2: Spieltagsanalyse.
0: Und die Spieltagsanalyse, die fasst natürlich nochmal das zusammen, was wir gerade äh, so gesprochen haben, und da würde ich direkt erstmal rein starten wollen mit dem, die Leute, die sich das jetzt angehört haben, knapp 40 Minuten schon, Die wollen mitmachen, alle. Wo kann man sich melden?
1: Also wir sind natürlich auch auf Social Social Media, Mensch, was war das denn jetzt, ähm, aktiv. Es gibt einmal Facebook und Instagram, ähm, jeweils Green Diamonds ähm, eingeben und da kommt direkt ein tolles Foto von uns. Ähm, Da kommt man direkt bei uns raus, wenn man da ähm, über die Nachrichtenfunktion geht. Ansonsten ähm, über den Verein ähm, kommt man an unsere Kontaktdaten Ja, und dann bekommt man da auch gerne E-Mail und Telefonnummer.
2: Jetzt im neuen Saisonheft, was dann bald rauskommt. Stimmt. Sind auch nochmal Kontaktdaten von uns drin.
0: Warum die mich eigentlich noch nicht gefragt haben wegen dem neuen Saisonheft, ne? Nachher ist da mein Foto wieder nicht drin. Dominik, das ist Aufgabe Nummer zwei.
1: Oder an Carsten.
0: Genau, oder Karl, ich möchte bitte in das Saisonheft, ich habe letztes Mal schon gefehlt, da war nur der Julian drin und er hat genauso viel den Stream kommentiert wie ich auch. Also, ich will da ein Foto rein haben. Dann macht ihr denn eigentlich nach jedem Auftritt eine Analyse von dem, wie es war nach dem Spiel? Setzt ihr dann noch zusammen und sagt, das war gut, das war weniger gut, es? das, macht man das?
2: Ähm, also, wenn das jetzt zum ein super tolles Spiel war oder auch von uns einfach eine richtig gute Leistung, dann, also man feiert sich dann schon halt auch selbst. Kann man auch so ganz Muss offen man sagen. Auch. <lacht> <Natürlich>. <lacht> ähm, aber zum Beispiel an Spieltagen, wenn äh, zum Beispiel das Spiel auch einfach verloren wurde, äh, auch wenn unsere Leistung gut war, an den Abenden spricht man eigentlich eher weniger drüber. Äh, meistens sind wir zwar das dann, dass wir für uns sagen, das war gut, das mh, hätte vielleicht besser sein können. Und dann äh, wird in der Regel aber in der nächsten Trainingseinheit dann nochmal darüber gesprochen.
0: Und ist dann ist man da auch selber dann auch sehr kritisch mit sich? Schon. Ja, geht okay, man da auch kritisch na um?
1: Na klar. Also sonst kann man ja nicht besser werden ne? und aus seinen Fehlern lernen, wenn man immer sagt, ja, egal was heute gelaufen ist, es war super. Ne? Und was wir auf jeden Fall immer machen, wir bedanken uns immer bei allen. Ja. Und sagen danke, danke, dass ihr da wart und danke für den Auftritt, so um auch die Motivation so ein bisschen hochzuhalten. Ja.
0: Und ich kenne euch ja schon ein bisschen länger. Ich weiß ja auch bei euch in der Truppe ist ja auch immer. Ihr macht ja auch öfters mal Sachen auch außerhalb vom Cheerleader-Training. Ja. Also ihr habt eine gute Stimmung. Also es braucht keine Angst haben, der jetzt denkt, oh nein, das ist so eine geschlossene Gruppe. Man wird da, ja, man wird immer mit offenen Armen empfangen. Ne?
2: Ja, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Also ähm, wir zwei, wir haben auch jetzt in den letzten Jahren, also seitdem wir quasi Teil des Teams sind, äh, wir haben auch schon ein, zwei Mal aufgehört aus privaten Gründen, gesundheitlichen Gründen. Äh, Weiterbildungsgründen zum Beispiel, wo es dann einfach zeitlich für uns beide nicht mehr gepasst hat. Aber ähm, ja, sind natürlich immer wieder zurückgekommen und ähm, da hat sich natürlich das Team auch immer wieder ganz neu verändert, strukturiert. Und ähm, das war für uns auch nie ein Problem, dass er irgendwie irgendwie hieß, ach das sind neue oder ich sag mal alte neue. Äh, Man kommt auf jeden Fall immer gut ins Team, man wird herzlich aufgenommen, wir beißen nicht. Nein,
1: definitiv nicht. Und Essen ist bei uns auch immer sehr hoch im Kurs. Also wer gerne isst, ist sowieso von Anfang an mit dabei.
0: Wird doch noch was für mich vielleicht mitmachen. (lacht) Ähm, Ja, super, dann bin ich tatsächlich fertig mit all meinen Fragen. Wenn ihr sagt, ihr seid soweit auch fertig, dann habe ich gleich nur noch eine Abschlussfrage. Aber ihr habt erstmal nichts, kann die Abschlussfrage kommen? Schieß los. Ja. Wie bewertet ihr euren Auftritt hier heute bei mir? Was gehört ja zur Spieltagsanalyse dazu? Muss man ja auch, und ihr geht ja kritisch miteinander um, habe ich ja gerade schon gehört. Also
1: Ich würde sagen, eins plus mit
2: Sternchen, oder? Zehn von zehn auf jeden Fall. Ja, das ist irgendwie, verdient.
0: diese Frage, die bringt irgendwie immer die gleichen Ergebnisse zum Vorschein. Das ist irgendwie komisch. Naja, super, dann vielen Dank, dass ihr da wart.
1: Danke, dass dass wir kommen durften. Ja, sehr gerne,
0: immer wieder. äh, Schön, dass man auch mal einen Einblick in in diesen Sport bekommt. Man sieht halt dann immer meist nur, wie wie er dann auftretet, aber was da halt alles dann noch mit dahinter steckt. Vielen Dank. Melden bei euch, Social Media, haben wir gesagt. Auch gerne bei uns über Antenne immer sich melden. Wir geben natürlich alles weiter, wenn, wenn sich jemand meldet. Männer dürfen kommen, Frauen dürfen kommen, kleine, große, jeder darf kommen bei euch, bei den Green Diamonds, dann freue ich mich schon auf die neue Saison, auch wenn sie erst im Oktober losgeht, dauert zwar noch ein bisschen, aber meist ist ja das schneller da, als man denkt. Und sonst komme ich nochmal beim Training vorbei, genau. bringe ich Sarah nochmal mit. Irgendwann Sehr gerne, hallo Sarah,
1: komm nochmal vorbei bitte.
0: Hallo <lacht> Sarah, dich zwinge ich noch dazu. Dass ja, ein du
2: aktives Mitglied. <lacht>
0: Ja, irgendwann haben wir sie soweit. Ich glaube, irgendwann haben wir sie wirklich soweit. Super, dann allen Zuhörern danke ich natürlich fürs Zuhören der heutigen Folge. Sonst alle anderen Folgen gerne auch nachhören bei Spotify die Sporttasche. Und nicht vergessen, wenn man zum Sport geht, die Sporttasche mitnehmen.